0: 여러분 요즘에 레위기 묵상하고 계신가요? 음, 하고 계신 분들은 쉽지 않으시죠? 레위기 묵상이 쉽지가 않습니다. 특히 어, 이 레위기로 큐티하고 계신 분들은 지난주가 더 힘드셨을 텐데요. 레위기 중에서도 가장 읽기 힘들고 또 이해하기 어렵다는 저 유명한 정결법 특히 음식 규례에 관한 말씀이 지난 주간에 있었습니다. 어떤 동물은 정하기 때문에 먹어도 되고 어떤 동물은 부정하니까 먹지 말라는 말씀들이 계속 이어지죠 도대체 소고기는 괜찮은데 왜 돼지고기는 안되는 걸까요? 우리 한국사람들 삼겹살 그렇게 좋아하는데 우리같은 사람들은 어떻게 하라고 돼지고기는 부정하고 먹으면 안된다고 하신 걸까요? 왜 양과 음, 메뚜기는 정한데 토끼는 부정하고 미꾸라지, 해삼, 멍게, 낙지도 안 되는 걸까요? 며칠 전에 추어탕 먹었는데 (웃음) 걸리더라고요 이 말씀이 이런 음식 규정이 왜 있는 것이며 이게 오늘날 현대사회를 살아가는 우리들에겐 도대체 어떤 의미가 있는 것일까요? 사실 무언가가 부정하다라는 개념은 우리에게도 결코 낯선 개념만은 아닙니다. 어떤 사회든지 어떤 국가이든지 어떤 문화권이라든지 다 거기에는 금기 혹은 터부라고 하는 것들이 있지요. 특히 우리 한국 사회에서는 부정탄다라는 말들을 어릴 적 많이 들어보셨고 지금도 가끔씩 들으실 것입니다. 우리나라 사람들이 언제 부정탄다는 말을 하는지 혹시 기억나십니까? 옛날 어른들은 문지방을 밟거나 문지방에 앉으면 부정탄다고 했습니다. 갓난아이를 보고요. 예쁘다라고 말하면 그것도 부정탄다는 말들도 있었습니다. 다리를 떨면 어떻게 되죠? 지금 혹시 떨던 분 계실지 모르겠는데 다리를 떨면 복 나간다고 이야기를 했지요. 그릇을 밥상 위에 포개놔도 복 나간다고 라 이야기를 했었고 국그릇을 왼쪽에 놓으면 그것도 나쁘다고 했습니다. 장례나 여성에 관해서 부정 탄다는 생각이나 그런 말들은 유독 많고 그것은 한국 사회나 아니 어느 사회나 상당히 공통적으로 일어나는 현상입니다. 장례가 나면 상여를 들고 가는데 상여를 든 사람은 장갑을 끼죠. 근데 옛날에는 그 장갑은 다 벗어서 불에 태웠습니다. 왜요? 시신을 만졌기 때문에 부정판다고 생각을 했습니다. 기독교 집안에서 자란 분들은 잘 모르시겠지만 한국 사회에서 이 장례가 나면 이제 막 고굴하고 막 이렇게 하죠. 지 장례를 도와준 사람들, 상여를 맨 사람들한테는 상주가 목욕값을 주기도 했습니다. 시신을 만졌으니 부정 탔으니 가서 깨끗이 씻으라는 의미가 담겨져 있었던 것이죠. 그럼 레위기에 보면은 이제 11장 넘, 12장 가면은 여성이 출산을 하면 부정하다라는 이야기가 나오잖아요. 근데 이건 상당히 많은 문화권에서 공통적으로 이야기하는 것입니다. 출산을 하고 나면 여성은 피를 흘렸기 때문에 부정하다고 보았습니다. 그래서 우리나라에서도 사실 아이가 태어나고 나면 그 집에, 그집 앞에 금줄을 두르고 부정이 타지 않도록 하곤 했습니다. 그러니, 가게 문 열자마자 가장 먼저 여자가 들어오면 재수없다라고 했습니다. 부정 탄다는 말과 같은 거죠. 여러분, 보다시피, 무엇을 부정하다 혹은 부정 탄다라고 하는 말은 성경 속 히브리 사람들에게만 있었던 것이 아니고 한국 사람들에게만 있었던 것이 아니고 전세계 어느 나라 가든지 어느 문화권에서든지 이런 개념들은 존재합니다 가만 보면 다 미신 같은 이야기들이잖아요 합리적이지 않습니다 여자가 가장 먼저 오면 부정 탄다고 그러면서 여러분 부정 타면 뭐 했는지 아십니까? 소금 뿌려죠 부정한 걸 정하게 만들기 위해서 소금을 뿌려야 된다라고 하는 일종의 의례가 우리나라 문화권에서 있었던 것처럼 레위기에도 그런 이야기가 나오잖아요 부정한 걸 정한 것으로 바꾸기 위해선 이러저러한 절차가 필요하다 그러니 이 레위기의 말씀이 이렇게 합리적이지 않고 오늘날 현대사회에서 전혀 전혀 납득이 되지 않는 이 말씀들이 우리에게 무슨 상관이 있느냐라고 하는 것이죠 금지된 이 동물들은 왜 부정한 것인지 도통 이해가 되지 않습니다. 대체 우리는 이것을 어떻게 하나님의 말씀으로 받아들이고 적용할 수 있는 것일까요? 정한 짐승과 부정한 짐승을 구분하는 기준이 무엇이냐라는 이 질문 앞에 수많은 그수 학자들이 성경학자들이 오랜 세월 동안에 여러 가지 해석들을 내어놓았었습니다. 그중에 몇 가지를 소개하면 첫째는 제의적인 해석입니다. 제의, 즉 제사를 지내는 건데 성경에서 말하는 부정한 짐승들은 뭐냐면 이방인들이 제사를 지낼 때 바치는 짐승들이라고 하는 거죠. 하나님께서 가나안 땅에서 이스라엘 민족, 민족들이 구별되게 살게 하셨는데 그러려면 이방인들이 제사 지낼 때 드리는 그 재물과도 너희들이 드리는 제물은 구별되어야 된다고 하셨다는 거예요. 매우 그럴듯합니다. 그런데 문제는 뭐냐면 내위기에서 부정하다고 말한 짐승들이 이 해석에 다 들어맞지는 않는다는 거예요. 예를 들면 돼지는 이방문화권에서제물로 드리니까 부정해. 그러니까 너희는 안돼 라고 하는 건 이해가 되는데 소는 왜안 되냐는 거예요. 소도 이방인들이 제물로 드렸었거든요. 그러니까 안 맞는 거예요. 두 번째는 위생상의 이유였다라고 하는 해석입니다. 정한 짐승이라고 분류해 놓은 것은 고대 사회에서 위생상 건강상 먹기에 안전한 것이었고 부정하다고 구분해 놓은 짐승은 위생상 감염의 위험이 높은 음식들이었다, 짐승들이었다, 이렇게 해석하는 것이죠. 이런 해석을 믿는 분들이 굉장히 많고 특히 제7일 안식교에서는 회이 해석을 따릅니다 그래서 안식교인들은 건강, 음식에 굉장히 관심을 많고 이 해석을 따라서 레위기를 주로 해석하죠 물론 이것도 맞는 면이 있습니다 그런데 오늘날 기준으로 볼 때에 이것도 역시 정확하지 않습니다 소나 양 염소라고 해서 병균이 없는 것 감염의 위험이 없는 것 고대사회에서 아니었으니까 세 번째로는 상징적 해석이 있습니다. 정한 짐승은 의인을 상징하고 부정한 짐승은 죄인을 상징한다는 거예요. 그래서 땅에 있는 음, 짐승들 중에서 정한 것은 뭐한다고 했어요? 되새김질한다고 하잖아요. 되새김질하는 것은 뭘 상징하느냐 면 하나님의 의인이 말씀을 되새김질하듯이 계속 묵상하는 것을 상징한다는 거예요. 그래서 되새김질하는 소는 정하다 이렇게 한 거죠. 돼지는 돼지는 더러우니까 돼지는 더러우니까 더러운 죄를 상징한다 이렇게 한 거죠. 이런 해석들은 그런데 너무 주관적이어서 일관성이 없다는데 문제가 있습니다. 우리게 토끼 키우는 분들 좀 계시는데. 토끼는 부정하대요. 왜 부정한가? 그랬더니 토끼는 겁이 많은데 이거 하나님 백성하고 이게 안 맞는다는 거죠. 그러니 부정해. 이게 뭔가 일관성이 없고 주관적이죠. 보세요. 어떤 해석도 딱 들어맞지가 않습니다. 그래서 결국은 마지막 해석으로 가고 저도 그렇게 많이 갑니다. 마지막 해석은 뭐냐면 몰라 그냥 하나님이 정한 거야. 그냥 하나님이 이게 무슨 기준이 있어서 그런 게 아니라 하나님이 정하고 이건 순종하라는 것이지 이게 무슨 기준이 있어서 그런 게 아니고 하나님의 주권이니까 그냥 그대로 따라 이렇게 하는 것입니다. 문제는 어, 그러면 속은 편하고 결국은 글로 돌아가더라도 그럼 이게 무슨 유의미한 해석이 되면 어떻게 이것을 우리의 삶에 적용하고 또 받아들여야 하는가 라는 문제가 남습니다. 이렇게 어려움이 있는데 몇년 전에 이 뇌위기 정결법을 이해하는데 성사학자들이 아니라 문화인류학자들이 큰 기여를 했다는 것을 제가 배웠습니다. 그리고 나서 그것을 보니 뇌위기 이해에 정말 큰 도움을 받았습니다. 특히 메리 더글라스라고 하는 문화인류학자가 이 뇌위기 음식법을 해석하는 데 있어서 큰 기여를 하게 되고 오늘날 성사학자들도 이 메리 더글라스의 해석을 참고하지 않을 수 없는 상황이 되었습니다. 이분은 문화인류학적으로 볼 때의 부정 혹은 더럽다는 것은 곧 제자리에 있지 않은 것 이렇게 정의를 합니다. 이게 옳다 나쁘다가 아니라 문화인류학적으로 봤을 때에 사람들이 뭘 더럽다라고 하는가 라고 보니 제자리에 있지 않은 걸 더럽다라고 이야기한다는 것을 발견한 것이죠. 예를 들어 이렇게 설명합니다. 신발은 그 자체로는 더럽지 않지만 식탁 위에 두기에는 더럽다. 음식이 그 자체로 더러운 건 아니지만 밥그릇을 침실에 두거나 음식을 옷에 흘리면 더럽다. 마찬가지로 목욕도구를 옷장에 두거나 옷을 의자에 걸어두는 것, 집 밖에서 쓰는 물건을 실내에 두는 것, 위층의 물건을 아래층에 두는 것, 겉옷이 있어야 할 자리에 속옷이 나와 있는 것 등은 더럽다. 그러니까 어느 시인이 말한 것처럼 밥풀이 밥그릇에 있을 때 보기 좋지만 얼굴에 붙어있으면 더럽다. 있어야 할 자리에 있지 않은 걸 사람들은 더럽다고 라 느낀다는 것이죠. 다시 말해서 부정하다 혹은 더럽다는 것은 본질적으로 원래 그렇게 더럽게 정해져 있는 것이 아니라 그 문화권에서 있어야 할 자리에 있지 않거나 그 정해진 경계 바깥에 있으면 사람들은 더럽다라고 생각하고 느낀다는 것이죠 여러분 생각해 보세요 밖에 흙이 있어요 흙이 더럽다라고 느끼지 않는데 그 흙이 집안으로 들어오면 어우, 집이 왜 이렇게 더러워? 이렇게 되죠. 머리카락이 여기 있을 때는 사람들이 더럽지 않다고 생각하는데 방바닥에 막 머리카락이 떨어져 있으면 집이 왜 이렇게 더러워? 더럽다라고 느끼고 그렇게 말을 합니다. 여기 이렇게 있어도 더럽다고 말하지 않는데 물론 떡지신 분들은 빼고 방바닥에 조금만 떨어져 있어도 이건 있어야 할 자리 있지 않기 때문에 사람들은 더럽다고 느끼는 것이죠. 이 관점으로 레위기에서 말하는 부정한 짐승은 그럼 무엇인가? 있어야 할 자리 혹은 표준에서 벗어난 짐승을 가리키는 말이었다는 것이죠. 고대 사회에서 특히 히브리 문화권에서 동물, 짐승, 개는 세 영역이 있는데 첫째는 공중 두 번째는 땅, 세 번째는 바다라고 봅니다. 새는 이새 영역은 그 영역에 맞는 짐승들의 운동 방식이 있다는 거예요. 새는 하늘을 날기 위해서 두 날개가 필요하고, 그리고 땅에 있는 짐승은 두 발이 필요하고, 발굽이 필요하고, 물고기는 헤엄치기 위해서 지느러미와 비늘이 있어야 하는데, 고대 히브린들은 어떤 식으로든 이 표준과 경계를 벗어나면 부정하다고 본 것이죠. 땅에 사는데 발이 없거나 발굽이 갈라져 있지 않거나 기어다니면 부정하다. 물에 사는데 지느러미와 비늘이 없으면 부정하다. 그리고 공중과 지상의 각각의 영역에 있어야 되는데 이걸 넘나들면 부정하다. 그러니까 제자리에 있지 않거나 제자리에 있어야 할 방식으로 있지 않은 건다 부정하다고 여긴 것이죠. 물론 완벽하진 않지만 이 해석과 이 관점으로 보면 상당히 다 이해가 됩니다. 그리고 애 위기의 정결법이 조금씩 풀려 나가는 것들을 경험합니다. 특히 이스라엘 사람들이 왜 그렇게 음식법에 목을 맺는지, 왜 예수께서 오셔서 바리새인들과 함께 이 음식 규정에 대해서 그토록 논쟁하셨는지, 왜 초대교회 사도들과 그리고 종 유대교 종교 지도자들 다할것 없이 음식 규례 때문에 그렇게 논쟁을 벌였는지 조금씩 이해가 됩니다 여러분 오늘 말씀 45절을 한번 보시죠 45절 다시 한번 같이 읽겠습니다 나는 너희의 하나님이 되려고 너희를 애굽땅에서 인도하여 낸 여와라 호 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 하나님께서 애굽 땅에서 종살이 하던 히브리 민족을 불러다가 가나안 땅에 살게 하실 때 하나님의 목적은 분명했습니다. 하나님의 거룩한 백성 삼는 거였어요. 즉 이방 민족과 다른 거룩한 나라로 만들고자 했습니다. 그래서 성경은 끊임없이 너희들은 달라야 한다고 너희들은 저 이방 민족과 모든 면에서 구별되어야 한다고 말합니다. 여러분 거룩이라는 단어의 뜻이 뭐죠 문자 그대로 하면 분리, 구별 이런 뜻입니다 그러니 음식을 정한 것과 부정한 것 코셔인 것과 코셔가 아닌 것을 분리하고 구별할 때마다 그들은 자신들을 애굽땅에서 그리고 이방 문화 속에서 분리하시고 구별해내신 하나님의 그 뜻이 무엇인지 분별해야 했습니다 그 뜻은 다름 아닌 너희는 나의 백성으로 거룩하게 그렇게 살라는 부르심이었습니다. 그런데 그들이 어떻게 했습니까? 짐승이든 사물이든 사람이든 그 자체로 본래적으로 깨끗하거나 더러운 것이 아닌데 그들은 자신들이 선택받았다고 라 하는 한 가지 사실 때문에 자기들은 깨끗하다고 믿었고 이방인은 더럽다고 여겼습니다. 자신들의 표준에서 조금이라도 벗어나거나 경계에 있는 건다 더럽게 여기고 배척했습니다. 자기를 성별하라고 주신 말씀을 남을 차별하는 데 썼습니다. 특히 경계선에 있는 이들을 더 혐오했어요. 여러분 옛날에 어른들이 우리나라 문화권에서도 문지방에 앉지 말라 그건 부정하다라고 말한 건 문지방은 경계선이기 때문입니다. 여기도 아니고 저기도 아니고 걸쳐있는 거죠. 이건 부정하다고 여긴 문화권의 사고방식이 상당히 많은데 여기도 그렇습니다. 여러분 왜 유대인들이 혼혈인 사마리아 사람들을 이방인들보다 더 더럽게 여기고 더 혐오하고 더 배척했는지 바로 여기에 이유가 있습니다. 유대인은 유대인의 자리에 있고, 이방인은 이방인의 자리에 있어야 되는데, 사마리아인은 섞여버렸습니다. 혼혈입니다. 그 경계에 있어요. 그러니 더 더러운 것입니다. 더여못스러워 했던 것이죠. 여러분, 과거에 미국 사회에 와이피플들하고 블랙피플들 이 전용 구역이 있었잖아요. 백인과 흑인의 전용 구역이 있었습니다. 근데 흑인 구역으로 어떻게 하다가 들어간 백인은 그 순간에 자기가 더러운 곳에 와 있다고 느낄 뿐만 아니라 자기가 그 더러움에 지금 오염될 수 있다고 라 느꼈습니다 반대로 흑인이 어쩌다가 백인 전용 구역에 들어가면 자기 자신이 누군가를 오염시키는 원인이라는 생각과 불안함에 시달렸습니다 있어야 할 자리에 있지 않은 건 사람들은 더럽다고 여긴 거거든요 여러분, 언젠가도 한번 말씀드렸습니다. 여자가 한국에서 운전하다가 실수하면 남자 운전자들이 창문을 내리고 뭐라고 욕을 했죠? 여자가 집구석에 있지 왜 밖에 싸도 나니냐고 이렇게 욕을 했습니다. 여자가 있어야 할 곳은 집구석. 집구석에 안 있으면 더러운 것, 부정타는 것. 그래서 여러분, 자기 와이프를 집사람, 안사람이라고 부르는 건 여자는 집안에 있어야 되는 사람이라고 하는 사고와 문화에 젖은 표현이죠. 남편은 바깥사람. 이걸 넘나들면 부정하고 재수 없는 거예요. 진짜 그렇다는 게 아니고 심지어 아직도 교회에서 여자가 강단에서 어디 여자가 강단에 올라가냐고 그걸 막는 사람들이 오늘날도 어마어마하게 많습니다 오늘날 동성애자를 비롯해서 성소수자들을 대하는 사람들의 많은 부정적인 반응 중에 가장 많이 나타나는 반응은 더럽다입니다 왜 사람들은 틀렸다 보다 더럽다를 먼저 느낄까요? 왜 그럴까요? 그들이 남자 혹은 여자로서에 있어야만 한다라고 하는 우리의 그 경계를 넘어버리기 때문입니다. 그래서 그들이 나와 우리 애들을 오염시킬 것 같은 기분을 느끼는 거죠. 우크라이나 전쟁에서 지금 수많은 사람들이 피난을 가고 있어요. 여러분 그런 뉴스 보셨습니까? 피난민들이 하는 그 피난가는 열차에서 흑인들이 탑승을 거절당했다는 이야기를 듣습니다 우크라이나에 흑인들 유학생들이 많은데 이들이 거절당했습니다 그리고 시리아를 비롯해서 중동 아프리카 난민들에게는 호의적이지 않던 유럽 국가들이 우크라이나 난민들에 대해서는 비교적 유럽인 같고 파란 눈을 가진 문명국가 사람들이라고 표현하면서 더잘 받아준다는 이야기가 들립니다 씁쓸하지 않은가요? 사실이 아니었으면 좋겠지만 백인들의 영역으로 경계를 넘어서 들어오는 유색인종에 대한 두려움과 공포와 혐오와 배척이 존재하는 것은 엄연한 사실입니다 여러분, 왜? 바리새인들이 예수님을 그토록 싫어하고 죽이려 하고 심지어 실제로 십자가에 못박아 죽였을까요? 왜 그랬을까요? 여러분 바리새인들 이 바리새라는 말은 이 단어 자체가 분리라는 뜻의 의미를 담은 단어입니다. 바리새인들은 부정한 것과 철저히 자기를 분리시키려고 애를 썼습니다. 그래서 부정한 것으로부터 자기를 분리시키면 자기가 거룩해질 수 있다라고. 믿어서 그렇게 하려고 몸부림치던 사람들이 바리새인들이었습니다. 그런데 예수님이 어떻게 하시죠? 그것들의 경계를 막 넘나드시는 거예요. 부정한 사람들과 계속 접촉합니다. 세리와 주인들과 함께 먹고 마십니다. 부정한 병에 걸린 사람들은 부정하다 부정하다 하면서 사람들이 저쪽으로 격리시켜놨는데 그들을 만지고 아르시고 그들을 고쳐주십니다. 심지어 부정한 손으로 음식을 먹는 제자들 을 그냥 놔두십니다 그러자 바리새인들이 그걸 볼 수가 없어서 비난합니다 그때 예수님께서 뭐라고 말씀하셨습니까? 마가복음 7장 15절 16절에서 이렇게 말씀하십니다 무엇이든지 밖에서 사람에게로 들어가는 것은 능히 사람을 더럽게 하지 못하되 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 하는 것이니라 그리고 19절 후반부에서 이렇게 명토바가 말씀하십니다 이러므로 모든 음식물을 깨끗하다 하시니라. 놀라운 말씀이죠. 이 시대, 이 사회, 이 문화권에서 혁명과도 같은 말씀이었습니다. 어찌 보면 레위기 음식 규례를 목숨처럼 붙잡고 있는 그들에게 있어서 너무 충격적인 말씀이었을 것입니다. 밖에서 사람 안으로 들어가는 그것이 사람을 더럽게 하는 것이 아니라 사람 안에서 나오는 것이 사람을 더럽게 한답니다. 즉, 부정하고 더러운 것은 음식이 아니라 사람 안에 있다가 나오는 그 악한 생각과 음란과 탐욕과 속임과 질투와 교만 같은 것들이 우리를 더럽게 하고 부정하게 한다. 주님이 말씀하셨습니다. 할로윈이 되면 교회들마다 아이들을 세상 문화로부터 이악한 문화로부터 지켜야 한다고 교회만의 별도 행사를 갖지요 할로윈 때 우리 애들이 우리 크리찬 애들이 저 이교 문화에 휩쓸려서 영향받으면 안 되니 다 교회로 모여라고 하고 행사를 갖는 거죠 그 행사 이름들 중에 대표적인 이름이 뭔지 아십니까? 홀리 윈입니다. 홀리 윈. 거룩한 것이 이긴다는 거죠. 그럼 여기서 이분들이 생각하는 거룩은 뭡니까? 문 닫고 세상의 잘못된 문화로부터 우리 단절하고 분리하고 그게 거룩이죠. 그리고 그 거룩이 그 세상의 악한 것들을 이긴다라고 생각합니다. 이길 수 있나요? 분리하고 문 닫고. 그러면 세상과 세상이그 악한 문화 저기 있는 저 악하고 더럽고 부정한 그것들이 내게로 오고 우리 아이들을 부정하게 만들지 못하도록 넘어서지 못하도록 장벽을 세우고 그것을 거룩이라고 생각할 때에 우리는 과연 홀리윈 할수 있느냐는 것입니다. 그런데 제임스 로더라는 학자가 이렇게 말합니다. 거룩은 세상으로부터의 분리가 아니라 자기 자신으로부터의 분리다. 다시 말해 거룩은 자기 연민이나 자기에 대한 집착으로부터 자신을 분리하는 것이죠. 내 안에 있는 탐욕과 이기심으로부터, 욕망으로부터 세상에서 성공하지 못해서 더잘 살지 못해서 더 행복하지 못해서 생기는 불안함과 두려움으로부터 자기 자신을 분리하는 것입니다. 누군가를 향한 미움과 증오와 혐오로부터 자기를 분리하는 것입니다 예수께서 말씀하신 것처럼 밖에서 내 안으로 들어오는 것이 나를 더럽게 하는 것이 아니라 내 안에서 나오는 그것이 나를 세상을 더럽게 하기 때문입니다 그러므로 사랑하는 성도 여러분 거룩함은 내 안에 무엇이 누가 있느냐의 문제입니다 고렌도전서 3장 16절을 보면 너희는 너희가 하나님의 성전인 것과 하나님의 성령이 너희 안에 계시는 것을 알지 못하느냐 말씀합니다 그러면 외적인 어떤 종교 행위가 나를 거룩하게 하는 것이 아니라 술, 담배 안 하고 교회 잘 다닌다고 거룩한 것이 아니라 주의 문 걸어잠궈놓고 여기서 우리를 지켜낸다고 우리가 거룩해지는 것이 아니라 내 안에 거룩한 영이신 성령께서 계실 때에 우리가 거룩해지고 우리가 거룩한 성전이 되어져 간다고 성경은 말하고 있습니다. 주보의 김선우 시인의 내 안에 잠드니 누구신가라는 시를 소개해드렸습니다. 그대가 밀어올린 꽃줄기 끝에서 그대가 피는 것인데 왜 내가 이다지도 떨리는지 그대가 피어 그대 몸속으로 꽃벌 한 마리 날아든 것인데 왜 내가 이다지도 아득한지 왜내 몸이 이리도 뜨거운지 그대가 꽃피는 것이 처음부터 내 일이었다는 뜻이 시인 안에는 누가 있길래 꽃한 송이 피는 것을 보면서 그렇게 설레하고 마음 뜨거워하는 것일까요? 꽃 피는 일이 처음부터 원래 내일이었다는 것처럼 말입니다. 그러므로 내 몸과 마음이 어디에 반응하는가를 보면 내 안에 무엇이 내 안에 누가 있는지 알수 있습니다. 사랑하는 성도 여러분 거룩한 사람은 그 안에 성령을 모시고 사는 사람입니다. 그래서 성령이 탄식할 때 함께 탄식하고 성령이 기뻐할 때 함께 기뻐하는 사람입니다. 마치 성령께서 하시는 그 일이 마치 원래부터 내일이었다는 것처럼 말입니다. 여러분 생각해 보십시오. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다 이 말씀은 거룩하신 하나님을 닮아가라는 말씀 아니겠습니까? 어떻게 하나님을 닮아갈 수 있을까요? 세상으로부터 자신을 분리시키는 것으로 하나님을 닮아갈 수 있는 것이 아니라 내 안에 모든 거짓된 것과 욕망의 그 악한 덩어리들로부터 나를 분리시키고 내 안에 성령님을 온전히 모셔 드릴 때에 그때 거룩하신 하나님을 닮아갈 수 있도록 내 안에 계신 성령께서 우리 안에 일하실 것입니다. 그러니 사랑한 여러분, 나를 성별하라고 주신 말씀을 남을 차별하는데 도구로 쓰지 마시기를 바랍니다. 사랑과 진리의 영이신 성령님을 모시고 그분이 이끄는 대로 더욱 사랑하고 진리 안에 거하면서 하나님을 닮아 거룩한 성도요 성전으로 살아가는 조화로운 되시기를 주의 이름으로 축복합니다.